0: J'essayais d'imaginer tout à l'heure il <rire> enfin, y a, a une un pensée qui m'est passé à l'esprit, que j'ai perdu toutes mes notes. <rire> Mauvaise blague. <rire> ah, C'était juste pour décompresser. <rire> euh, J'aimerais bien commencer <coughs> la prêche de ce matin. Euh, enfin, je veux dire tout d'abord que nous allons continuer dans, dans la série de Béatitudes que nous avons commencé depuis un bon moment et qu'aujourd'hui nous allons la finaliser, donc nous sommes arrivés à la dernière béatitude. Et juste avant d'entrer dans l'explication, avant de commencer à parler de cela, essayons tous d'imaginer ce cadeau de rêve que Dieu nous avait fait part au moment où nous avons mis la confiance en lui. Et c'est quelque chose dont on rêve tous, l'éternité, le paradis, qui est là, est disponible, disponible pour tous, c'est gratuit, on l'a obtenu gratuit, ce n'est pas par, notre, euh, par no, no, nos efforts, c'est juste par la grâce de Dieu. Mais il y a juste une seule chose, c'est qu'il y a une question, euh, enfin, c'est euh, une, une question de timing, c'est que, comme tu' as expliqué ce matin, déjà on commence à avoir certaines choses de, de, de ça, qui, qui, qui restent tout mystérieux mais qu'un euh, jour, on va avoir part à cette chose qui est glorieuse, de pouvoir entrer vraiment dans le royaume de Dieu et bénéficier de tout ce qui est à l'intérieur. Du coup, Paul nous prévient dans, dans le livre des Actes, il nous dit c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Où après, je ne sais pas si vous utilisez, enfin, j'ai envie de m'adresser directement au français, est-ce que le mot tribula tribulation, c'est quelque chose que vous utilisez dans vos quotidiens Moi, personnellement, c'est quelque chose qui... Je vois un peu ce que c'est, mais sincèrement, ce n'est pas du tout dans mon, mon langage, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, je le mets plutôt au niveau de persécution, enfin des choses un peu douloureuses, tout ça. Mais euh, sincèrement, je, je regardais dans le, dans le dictionnaire pour voir exactement ce qui, quel est vraiment le sens. Donc il s'agit bien des suites d'aventures plus ou moins désagréables, de revers parfois, d'obstacles surmontés. Et euh, c'est un peu une image de ce qu'on euh, rencontre parfois pendant tout ce chemin qu'on a à faire jusqu'au jour de gloire. Donc comme je disais, il est difficile d'imaginer ou de comprendre la beauté de, de, de ce cadeau qui nous attend. Euh, on sait qu'on a ce chemin à faire et que pendant ce chemin, malheureusement, parfois il y a des tribulations, de, de la souffrance. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne nous abandonne pas. Il nous donne tout ce qu'il faut pour finir. Il nous accompagne pendant tout ce temps, comme il le dit en Matthieu 28, verset 20. Donc il dit sur, euh, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse. Nous savons aussi que ce cadeau que nous avons reçu au moment où nous sommes devenus chrétiens, c'est quelque chose qui est qui un lien avec l'héritage. En fait, Jésus-Christ, c'est l'héritier du roi et du fait que nous euh, nous avons mis notre confiance en lui, en fait nous sommes devenus cohéritiers avec lui. Et du coup, Paul ajoute en Romains 8, verset 17, que si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc pour avoir part de la richesse, on voit aussi qu'on doit passer par la souffrance parfois pourquoi je parle de la souffrance en début de, de, de cette sermon eh ben, justement parce que la dernière, dans la dernière béatitude en fait nous, nous retrouvons euh, ce fait euh, de la souffrance je vais lire donc euh, je vous invite de lire avec euh, moi enfin si vous avez euh, si vous avez votre bible donc euh, Matthieu euh, 5 du verset 10 à 12. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et des mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. » Cette dernière béatitude est un peu différente que les autres sept qu'on vient de, de voir les, les semaines d'avant. Dans le sens où, dans les autres euh, béatitudes, nous retrouvons qu'il y a quelque chose d'intérieur qui est décrit. Ça veut dire, on entend parler de, de, de l'intérieur du croyant, de leur état d'esprit, de la repentance, le fin, la justice, leur action à répondre à la paix. Mais dans cette dernière béatitude, il nous est décrit, décrit quelque chose qui arrive au croyant, quelque chose qui leur fait. La, la, la béatitude en soi, c'est le verset 10. Mais on voit qu'il y a euh, quelque chose qui euh, qui s'ajoute, le verset 11 et 12. On se pose la question pourquoi Dieu, euh, pourquoi Jésus il prend un peu plus de temps dans dans ces deux versets. Euh, c'est peut-être parce que cette dernière béatitude a, a, a un caractère particulier, dans le sens où euh, Nathanaël expliquait ça très bien la, la semaine dernière, c'est qu'en en fait. Euh, le, le monde, a, a, euh, enfin, euh, les enfants de Dieu, ils attendaient que le royaume de Dieu euh, viendrait et qu'il va mettre fin euh, aux souffrances. Et euh, euh, voilà. Du coup, euh, la. Euh, voilà, donc la, la persécution des enfants de, euh, de, de Dieu, ce qui, ce qui est bien de savoir, c'est que, que c'est une certitude. En fait, si on prend le, euh, le verbe heureux, ceux qui sont persécutés, est un participe parfait. Et euh, cela montre que c'est comme, comme un statut, euh, ce qui décrit, qui qualifie les héritiers du règne de Dieu. C'est un état continuel. Quand Jésus dit, réjouissez-vous quand on vous persécute quand on vous dit des insultes, tout ça, c'est une certitude, ça, ça va venir. Dans des périodes de, de, de souffrance euh, liées à la justice de Dieu, je dis bien liées à la justice de Dieu, ce qui est très important, c'est de se rappeler qu'est-ce qu'elles qu qu annoncent. Il ne faut jamais regarder notre souffrance comme, euh, comme des failles personnelles, euh, elles annoncent toujours quelque chose. En Romains 8, verset 18, nous trouvons écrit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Aussi, Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 12 « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ Christ, seront persécutés. » En effet, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Si on vit tièdement Jésus-Christ, on peut peut-être éviter le, la persécution. Mais euh, je vais faire juste une petite parenthèse. On peut être persécuté pour plein d'autres choses aussi. Donc, si vous voulez juste éviter la persécution, euh, sachant que ça étant euh, enfant de Dieu, ça attire ça. Et euh, ou sinon, nous pouvons être persécutés pour X raisons. La souffrance dont on parle dans cette dernière béatitude, ce n'est pas une souffrance générale, mais plus particulièrement une souffrance pour la justice. Être persécuté pour la justice, c'est un peu bizarre, non Être juste et être persécuté, c'est... Voilà, ça, ça nous fait réfléchir, se poser des questions. On trouve parfois les choses ne sont pas forcément correctes. Dans l'évangile de Jean, de, de Jean 15, verset 18 avant deux, nous retrouvons écrit cela. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie de ce monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu de ce monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi, on a aussi pour mon père. Si je n'avais pas accompli au milieu de toutes ces œuvres, que jamais personne d'autre n'a fait, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'ils les ont vus, ils continuent à nous haïr, et moi et mon Père. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Pourquoi nous sommes haïs? On le voit bien comme c'est décrit, ce n'est pas à cause de nous, de ce qui nous sommes. C'est à cause du f du fait que le Christ en nous, c'est ce qui attire la, la, la persécution. <cười> Dans le cœur de l'homme, qui n'est pas conduit par Christ, et, et il existe une, une hostilité qui est naturelle et qui est dirigée contre l'éternel et son oint. C'est <cười> euh, quelque chose qu'on retrouve depuis, depuis toute origine, depuis, depuis la chute. Et donc du coup, tant que nous sommes envoyés euh, en son nom, nous allons vivre le même rejet que Jésus a vécu. Vous pouvez voir que l'origine de la persécution remonte vraiment très, très 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 longtemps. on peut voir une des premières personnes qui a été, qui a été persécutée, Abel, vraiment tout au tout, 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 tout début, mais aussi pendant euh, toute l'histoire. Beaucoup de prophètes ont été injuriés, maltraités, tués même, génération et génération après, siècle après siècle. Et toutefois, ils ont corrigé Israël et ils ont osé à être debout et à, à, à dire la vérité. Lorsque nous pratiquons la justice de Dieu, cela dérange les autres, ce qui attire la persécution des personnes vont se, vont se sentir insultées et vont insulter en retour. s'écouter, pour la justice et pas pour son nom. Et, et pour son nom pardon. Vivre dans un monde qui considère bien le mal et mal le bien. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ. Et nous sommes appelés à être des ambassadeurs fidèles représentant en toute sincérité, ce que... Euh, enfin, refléter l'image de, de Dieu en nous. Pour comprendre cette hostilité, pour aller un petit peu dans, dans, dans l'histoire, retournons un petit peu dans, dans Genèse, tout au début, Genèse dans euh, le chapitre 3, verset 15. Voici ce que je décide, dit euh, Dieu. La femme et toi, il s'adresse au serpent, vous deviendrez des amis. Ceux qui ne trompent d'elle et ceux qui ne trompent de toi deviendront des amis, des ennemis. Ceux qui ne trompent d'elle t'écraseront à la tête et toi tu le blesseras au talon. Il y, a, il y a cette guerre entre, entre deux choses. La femme, en fait, c'est le symbole du, du peuple de Dieu. Et la postérité, c'est le Christ. Et du coup, il y a cette guerre entre, entre Satan qui, voilà, qui, qui n'arrête pas d'attaquer le peuple de Dieu pour détruire au maximum, et pas qu'eux. En fait, lui, il aime bien détruire. Je pense que c'est qui, ce qui fait le mieux. Euh, voilà. Euh, <rire> et euh, nous retrouvons euh, quasiment la même image, mais d'une autre forme. On n'a pas le, tout le temps pour, pour vraiment euh, analyser tout ça dans l'Apocalypse 12. Après, je ne sais pas si vous avez le temps dans les groupes de maison, peut-être. Mais nous retrouvons cette image de, de, de la femme qui, qui, qui doit aller naître un fils. Enfin, c'est une, une image qui doit sauver le monde, le peu, peuple de Dieu poursuit par le serpent. Et là, on, en lisant tout ça, on voit vraiment à quel point, et c'est très bien décrit vraiment, de voir le soif de, de vraiment aller empêcher au maximum possible que, que, que la solution contre le péché a lieu sur, sur ce monde, donc que le Fils soit naître. Et ensuite, du fait que ça s'est été fait, depuis, il y a toujours une poursuite contre... Contre, contre les enfants de Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi veut produire en nous par la persécution C'est peut-être une question qu'on qu doit se poser. En première chose, c'est la peur et la tristesse. Je pense que c'est ce qu'il veut. Il veut s'attaquer à notre joie parce qu'il sait que c'est représentant Christ sur la terre c'est vraiment un menace pour les, pour les ténèbres donc du coup je pense qu'il veut bien voilà, de nous intimider de nous, de nous faire tout simplement rester cachés ou, voilà, tout simplement ne pas s'attribuer à ce rôle peut-être, si je peux le dire comme ça mais sans le secours de Dieu nous sommes terrifiés L'antidote contre la peur de l'homme, c'est la crainte de Dieu. Au Matthieu 10, 20, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent le faire périr l'âme et le corps dans la gêne. C'est tout ce qui nous donne la force en tant que chrétiens. L'assurance, c'est de réaliser la grandeur et la puissance de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Ils peuvent s'attaquer à notre corps, mais ils ne peuvent pas prendre nos armes. Rien ne, pourrait, ne pourra nous séparer de son amour, de sa présence éternelle. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. monde. Armons-nous dans nos pensées. La deuxième chose que l'ennemi cherche, c'est de produire de la colère et de la haine dans, dans, dans notre vie, au moment où nous sommes persécutés. Et ce qui est très important de savoir ici, c'est que tout ça, en fait, c est, c est vraiment, il s'agit d'un combat spirituel. Ce n'est pas, pas quelque chose d'interpersonnel, c'est juste euh, simplement, comme je disais tout à l'heure, à cause de la nature de Christ en nous, c'est ce qui attire les persécutions. Mais par contre, il faut juste... Faire attention de ne pas tomber dans la haine, tout simplement par ceux qui, qui nous rejettent ou qui, euh, qui ont un comportement pas approprié. Parce que c'est exactement là où Satan peut, peut dire « Ah tiens, yes, il est en train de faire exactement de quoi, quelque chose que je me rejouis. » Donc je pense que c'est très important de de réfléchir à quelle attitude on a contre ceux qui nous entourent, contre nous. Se faire haïr en haïssant, ce n'est pas servir Dieu. Et malheureusement, nous attendons euh, dans le média parfois, pareil, même des organisations chrétiennes, des églises ou des personnes simplement qui vont aller juste manifester. Et euh, parfois, on retrouve que On peut vite peut-être glisser et aller dans les jugements et pas forcément passer par l'amour, euh, par l'approche. Et après, juste simplement laisser euh, les choses qui, qui viennent de Dieu. Peut-être se demander, se demander peut-être à la fois qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il serait présent aujourd'hui. Aurait-il changé sa manière d'approche vis-à-vis des pécheurs celle qu'il a eue pendant qu'il était sur la terre Quelle doit être notre attitude en tant qu'ambassadeur du Christ Nous sommes appelés à pratiquer la justice en aimant. Mais lorsque nous haïssons, nous sommes animés par Satan. Donc peut-être dans, dans des moments comme ça, penser à Christ et quand je dis tout ça, simplement, je me parle à moi-même aussi. Et sincèrement, je trouvais un, un énorme privilège de pouvoir préparer ce prêche. Euh... Voilà, je, je voulais faire une parenthèse, mais je ne vais pas le faire. Ça va couper. Euh, je vais continuer à lire 1 Pierre 2 du verset 21 à 23. <coughs> Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple. Afin que vous suivez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, enjurait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui jugeait justement. Donc, on voit Jésus à travers plusieurs situations où il va aller confronter, dire la vérité, mais à aucun moment il n'a pas utilisé la violence, la violence des mots ou la violence de physique. Mais ce qui est très, intéressant, enfin, très important, et peut-être une réflexion à nous aussi, c'est qu'en fait, il a, il a jamais dit « Ah, mais peut-être c'est un peu sensible, peut-être il ne faut pas que je le fasse maintenant. » Ou « Qu'est-ce qu'ils vont dire si je veux dire ça ?» Non, les choses étaient claires. Ne pas rester indifférent face au péché. Mais par contre, euh, avoir cette réflexion de notre approche au moment où, 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 où nous allons, allons faire ça. <coughs> Le troisième point que l'ennemi cherche, c'est de nous amener à la lâcheté et à l'infidélité. Et euh, c'est un peu ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, la guerre dans, dans la culture morale. Et malheureusement, on voit que, euh, parfois même au sein de l'Église ou Certains chrétiens, voilà, qui peuvent changer de discours juste simplement pour se confronter à la société, juste pour euh, euh, ne pas être en contradiction, ne pas créer des tensions ou, ou autre chose. Simplement, ils préfèrent de éviter ou, ou juste simplement dire moitié de choses. Et donc, nous, euh, en Luc 6, 20, de 26 à 28... On voit écrit ⁇ Malheur lorsque tous les hommes diront de bien de vous ⁇ car c'est ainsi qu'agissant leur père à leur garde de, de, de faux prophètes. Mais je vous ai dit, à vous qui, qui, qui m'écoutez, ⁇ Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans, dans la complaisance, juste pour le simple motif de rester en sécurité, en sécurité entre guillemets, vis-à-vis -vis de, de, de ce monde. Ne pas céder à la tentation de modifier la parole de Dieu, juste pour le but de s'harmoniser avec, euh, avec les pratiques euh, de ce monde. Restons des, des, des ambassadeurs fidèles. Comment être en paix dans des périodes de persécution Est-ce que nous pouvons être en paix pendant, cette, pendant des périodes comme ça Remarquons que dans cette dernière béatitude, euh, qui a l'impératif, soyez dans la joie, soyez heureux, c'est un contraste par rapport aux autres qui sont à l'indicatif. Et dans la même idée, euh, en Matthieu 5, verset 12, nous, nous, nous retrouvons la, quasiment la même idée, qui dit que euh, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. En plus d'être heureux, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. C'est quelque chose de continuel. C'est un processus. C'est quelque chose dans, dans lequel on doit être. Si vous êtes au trajet pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. En Actes chapitre 5, euh, de verset 40 à 41, nous trouvons... Euh, écrit euh, voilà, une situation donc, où ils font venir les apôtres et les ont, font frapper. Il leur commande de ne plus parler au nom de Jésus, puis il, il, il les libère. Les apôtres quittent le tribunal. Ils sont tous joyeux parce que Dieu les a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il continue à enseigner et à annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est le Messie. On voit des chrétiens heureux. C'est pas, c'est pas simplement, c'est pas parce qu'ils aimaient la, la souffrance. <rire> C'était pas des gens masochistes, <rire> C'était juste simplement qu'ils étaient des gens qui étaient remplis dans, de l'esprit de Dieu, comme on voit dans, écrit dans le texte. Quand nous passons par des moments de persécution, nous expérimentons l'esprit de Dieu agir en nous. Et donc c'est par l'esprit de Dieu et ne pas par un conditionnement mental que nous pouvons être heureux. C'est pas quelque chose qu'on qu peut se préparer mentalement. On va faire du yoga, mise en situation, autre chose. Quand on entend parler de ce qui se passe dans notre pays, et ici, en fait, je pense qu'on ne le vit pas de même manière, parce que même la persécution, c'est tellement différent. Ça peut partir de simple jour jusqu'à vraiment de, des actes violents, physiques. Et... Euh, quand on essaie de s'imaginer ça, passer vraiment à taba euh, être tabassé ou autre chose, j'imagine que ça doit être très, très douloureux physiquement. Et on se dit, on, comment on peut faire face à ça Et comment eux, ils étaient même heureux après tout ça <rire> Ça a l'air bizarre, hein Mais justement, je pense que tout, tout le mystère est là, en fait. C'est que l'Esprit de Dieu agit et là, il y a un effet euh, voilà, qui se crée. Ayons en tête le royaume de Dieu, dont on fait partie. Vivons en présent, mais en regardant vers l'avenir. Vivons pour l'éternité. Comme, 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 comme nous retrouvons en Corinthiens, vers, verset 19. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espoir n'est pas dans cette vie mais dans ce que Dieu a préparé pour nous. C'est un, un encouragement. Vivons comme des ambassadeurs, représentons Christ sur la terre. Suivre l'exemple des prophètes. Nous ne sommes pas appelés à ouvrir la voie. Ça, C'est quelque chose qui ça a été fait depuis, depuis longtemps. Mais je trouve que nous avons le privilège être vraiment, de, de, de faire partir et d'être dans, 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 dans ce chemin. Je ne sais pas si vous, si vous voyez l'image d'un jeu de domino dont vous lancez la première, euh, la première pièce. Et du coup, voilà, ça fait effet vers, vers les autres. Et que, enfin, voilà, vous avez toute l'autre image vraiment jusqu'à jusqu la fin. Et donc, nous, nous sommes une des pièces. Pendant que j'écrivais ça, j'ai une image de. simplement me retrouver entre. <rire> Entre des prophètes qui ont été euh, maltraités, exécutés, enfin, qui en ont souffert. Euh, le jour où on, on va être dans la gloire, et juste simplement qu'ils te voient, tu te dis Ah bah, bien joué <rire> Half-five <rire> Et tu. <rire> Mais vraiment, c'est. Oui, c'est un grand privilège de représenter, re, re, représenter Jésus. Et je prie vraiment que. Nous soyons remplis de Saint Esprit pour le représenter aux plus fidèles et et tout simplement comment je peux dire ça bénéficier de cette de cet moment important de juste simplement fait être dans cet encheminement avec d'autres qui qui ont travaillé beaucoup voilà qui ont souffert beaucoup qui ont pour que le, le règne de Dieu avance. Et puis maintenant, c'est un petit peu à notre tour. Priez pour ceux qui nous persécutent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous, vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est le moyen le plus efficace de garder nos cœurs. Dans des moments comme ceci. Quand on prie pour nos ennemis, Dieu utilise ce moment pour venir se révéler en toute puissance, nous remplir de, 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 de confiance de, et qui nous donne la force de pouvoir continuer et accomplir ce que nous avons à faire. Rappelons-nous notre identité en Christ le fait que nous sommes cohéritiers avec Christ, c'est une chose formidable. Vivons comme des ambassadeurs authentiques, sachant que cela impliquerait à la fois des persécutions. Recherchons à être remplis de son Esprit. C'est vraiment le, le, le chose qui, qui, qui est tellement important pour pouvoir amener au bout. Euh, et euh, surmonter les situations comme ça. J'aimerais bien finir par prier pour tout le monde, moi inclus. Si parmi nous, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, ils ont, qui, voilà, qui ont trouvé peut-être toute cette prêche Bizarre, <rire> peut-être qu'il ne le concerne pas trop. <rire> je vous comprends tout à fait, il n'y a, a vraiment aucun souci. Mais je vais laisser juste un petit de place, juste pour euh, vraiment, si, si vous le sentez, euh, si vous voulez faire juste un pas, pas de foi et juste simplement dire euh, Jésus, voilà, je trouve plein de choses qui sont, qui sont bizarres, mais simplement, voilà, je ne te connais pas. Si tu existes, vraiment, j'aimerais bien que tu, que tu te révèles et que tu te révèles à moi dans la manière que tu, tu peux la faire. Et euh, voilà, je vous encourage vraiment d'utiliser ce moment pour faire cela. Et ensuite, pour ceux qui ont fait déjà cet en engagement avec Jésus, qui sont des héritiers avec lui, mais qui sentent que dans la vie, nous n'avons pas été toujours... Comme j'ai dit, moi compris. Des ambassadeurs fidèles que parfois on a dit, ah, peut-être pas forcément le moment de aller trop dans ce sujet ou ah, en fait si je veux si je veux dire ça, peut-être ça va ah je sais qu'il va pas être contre, du coup voilà les autres ils vont ils vont dire ah ben lui il est bizarre et que je risque d'être rejeté tout ça. Ah je simplement juste passer un moment et ouvrir notre cœur à Dieu tout simplement. Et euh, c'est lui qui, euh, voilà, qui, peut, qui peut clarifier les choses en nous et, et ensuite nous donner le courage de, de continuer. Voilà, je, je vais prier. Oui, Seigneur, quel privilège de d'être cohéritier avec Christ. Quel privilège de d'avoir de l'espoir. Oui, je te remercie pour ce que tu as fait, ce que tu as laissé accessible pour nous, pour que nous ne soyons pas perdus pour l'éternité, mais pour que un jour, nous allons vivre avec toi. Donc Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, je, je prie juste que tu, tu te révèles, que tu viens, que tu touches leur cœur, que tu te montres, Donc, juste dans la manière que tu que tu, que tu peux le faire. Et aussi, Seigneur, j'ai prié, et je demande pardon tout d'abord pour les fois où nous n'avons pas été 100% fidèles, peut-être. On a eu peur, on a. Oui, on a eu honte parfois. Oh Seigneur. Vraiment, je demande pardon. Et. Euh Seigneur, je prie que tu viennes toucher notre cœur. Je prie que tu viennes nous purifier, Seigneur. Je prie que tu viennes œuvrer en nous. Oui, Seigneur, nous voulons être à ta disposition. Nous voulons faire partie. et On dit quel privilège d'être parmi ceux qui, qui ont témoigné avant nous. Et... Oui, Seigneur, j'ai pris que tu nous remplisses de son esprit. J'ai pris que tu nous remplisses de son esprit. et que tu nous aides à être des ambassadeurs fidèles. Au nom de Jésus, je prie. Amen.